0: Vorladung als Beschuldigter. Sehr geehrter Herr Atrat, lese ich, Sie werden beschuldigt, folgende Straftat begangen zu haben. Tatvorwurf, Volksverhetzung. Tatzeit, 9.3.2023, 16.37 Uhr. Tatort, Bereich Berlin, Tatörtlichkeit, Atratz Podcast. Nein, Quatsch. Tatörtlichkeit, Internet. Hallo und herzlich willkommen zu als Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Unsere Regierung vergewaltigt unser Land. Das, man kann das eigentlich gar nicht anders ausdrücken. Probleme werden geschaffen, wo es keine gibt. Stichwort Gebäude, Energiegesetz, Heizungsverbot. Hm? Ich habe eine Wohnung mit einer Gastherme, Die muss dann der Vermieter, nehme ich an, demnächst oder äh, austauschen. Warum? Warum? Wir sind, wir leben unter der Knechtschaft einer Klimareligion, einer Regierung, die der Klimaideologie folgt in erster Linie. Das ist ihre ausschließlich oder ihre höchste Priorität die Erde zu retten, wenn wir unsere Heizungen austauschen müssen und Probleme, die es nicht gibt. Wir haben kein Problem mit den Heizungen und anderorts werden Probleme geschaffen, die es nie gab. Männer in Frauen sollen. Das ist zum Haare raufen, so hört euch das an. Bösartige Tumore und Metastasen, so beschreibt ein Autor von evangelisch.de des Medienunternehmens der Evangelischen Kirche. Menschen, die die Transbewegung kritisieren, schreibt Pauline Schwarz. Als prominente Beispiele der Kategorie Tumore nennt er John K. Rowling und Alice Schwarzer. Ich lese von pleitetheker.de, eine Website von Julian Reichelt. Ursprünglich gedacht um das, nehme ich an, das Firmensterben durch die Corona-Politik zu dokumentieren. Nun also in der, in der Folge die, die drohende Deindustrialisierung, die wir erleben. Und ja, in Bezug auf unser Thema mag es vielleicht komisch klingen, Pleitetäger, aber letztlich erleben wir wirtschaftliche wie spirituelle Pleiten. Entweder das Kuschen vor dem Transgenderismus oder wie in diesem Fall, der hier dokumentiert wird, das Befeuern dieses, oh. es sind intellektuelle, spirituelle Pleiten. Es ist wie das Verkaufen fauler Kredite, sozusagen fauler geistiger Kredite. Ein ideologisches, ideo, ideologisches Lügengebäude wird errichtet. Und es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es zusammenstürzt. Aber die Kosten... Allein die Kosten, die beim Aufbau entstehen, sind schon enorm. Und sie werden NOCH nicht bezahlt, NOCH nicht bei den Verursachern, sagen wir so, sie werden bezahlt von den Opfern, von den Hilflosesten der Hilflosen, von den Kindern oder Teens. Elon Musk hat die Woche zu Recht gefordert. Ich lese von Zivil, ne Zivilec.info. Ich habe gegoogelt, ich finde sie auf zivilik.info und auf Epoch Times. Elon Musk würde jeden inhaftieren, der bei der Geschlechtsumwandlung von Minderjährigen hilft. Er hat sich in einem Twitter-Post gegen die Lobby ausgesprochen, die Genitalverstümmelung bei Kindern fördert. Der ursprüngliche Beitrag handelte vom Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der sich gegen Verfahren zur Geschlechtsumwandlung bei Kindern ausspricht. Musk stimmte dem Gouverneur zu. Er schrieb einfach, jedes Elternteil und Arzt, der ein Kind sterilisiert, bevor es erwachsen ist, sollte lebenslang ins Gefängnis gehen. Was heißt das, wenn man das nur auf so zwei uh, fernab kleinen, mehr oder weniger kleinen, alternativen Medien davon lesen kann? Was heißt das? Ich meine, offensichtlich ich würde Klicks bedeuten. Und letztlich ist nur eine Schlussfolgerung möglich. Die Vogue-Hörigkeit des Mainstreams hat auch dessen wirtschaftliches Gespür betäubt. Wie dem auch sei. Es ist ein Lügengebäude. Es kostet viel, dieses Lügengebäude aufzubauen. Und die Frage stellt sich, was wird es kosten beim Einsturz? Ich meine, wenn man von zivilisatorischem Zerfall spricht, denkt man, Immer an, an Rom, an Roman und an Westerwelle. Spätrömische Dekadenz, den Begriff, den er geprägt hat. Aber in Rom, ich weiß nicht, in Rom gab es kein Hartz IV, in Rom gab es kein Antibiotikum. Aber vielleicht spielt für den Zerfall einer Gesellschaft auch nur die Dekadenz der herrschenden Klasse eine Rolle, der herrschenden Ideologie eine Rolle. Würde Sinn machen, sage ich mal. Ich lese weiter vom Pleitetaker. Wer kritisiert, dass Jugendliche in die irreversible Entscheidung gedrängt werden, Hormone zu nehmen und ihr Geschlecht operativ angleichen zu lassen, und wer behauptet, nee, wer oder wer davor besorgt ist, davor besorgt ist, wie auch immer, dass Transfrauen, also biologische Männer, in Frauenschutzräume eindringen, Wer gar behauptet, es gebe nur zwei Geschlechter, der verbreitet transfeindliche Ideologien, zumindest laut der Website evangelisch.de. Der Anführungszeichen An Autor, Doppelpunkt in, Matthias Albrecht, beschreibt, dass es, man, dass es man bei der Verbreitung dieser Ideologie zwischen zwei Gruppen unterscheiden müsse. Es ist doch grotesk, ja? Ich habe den Artikel überflogen, aber man findet doch die, <lacht> die Tipp- und äh, Rechtschreib- oder Satzbaufehler doch in erster Linie, wenn man es laut liest, nicht wahr? Die erste Ideologo Ideologengruppe sind die geistigen Brandstifter*innen, Menschen wie John K. Rowling und Alice Schwarzer, doch sie seien nicht nur Brandstifter. Albrecht vergleicht die prominenten Damen mit bösartigen Tumoren. Wer das Gedankengut von Schwarzer oder Rowling weiter verbreite, fällt in die zweite Kategorie von transfeindlichen Ideologen und die gleicht Metastasen. Konkret, sagt, sagt Albrecht, im Bild von Paulus gesprochen sind die Aussagen der ersten Gruppe bösartige Tumore und, und deren Weiterverbreitung durch die zweite Gruppe gleicht Metastasen. Er bezieht sich darauf, dass der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief gewarnt habe, halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Und wem dieser Vergleich zu so heftig sei, der solle auf die Folgen schauen, die die Worte der transfeindlichen Ideologien bewirken. Es könne sich eine Ideologie manifestieren, die gefährlich und potenziell tödlich ist. Das Ganze muss man natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass letztlich tatsächlich Trans-Terroristen nun schon wiederholt Menschen getötet haben, Kinder getötet haben und gleichzeitig, ja, ich meine, wir reden hier von äh, der kirchlichen Seite, wo ist der Konservative, den er meint, der konservative christliche Mensch, der loszieht mit der Maschinenpistole oder mit, mit dem Messer, wie auch immer, ja. es gibt sie nicht, es gibt sie einfach nicht. Sie hat es nie gegeben. Und man versteht, wo wir hingekommen sind, mit der, Bibel, mit, der Bibel, ja, mit der Bibel wird gegen das biblische Fundament argumentiert. Mit der Bibel wird gegen die Schöpfungsgeschichte argumentiert. Ich habe mich das in der Osternacht gefragt, wie ergeht es diesen Menschen. Es gibt, ja die denke unter Katholiken nicht weniger, vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber es gibt sie. Bei mir auf dem Prensauer gibt es sie zuhauf. Ich mag mir das eingebildet haben. Der Schauer, der über die Gemeinde zog, als es in einer der vielen Lesungen der Osternacht hieß, er schuf sie als sein Abbild. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und ich weiß die Person, die es vorgelesen hat. ja ich bin Recht sicher. Ich weiß zumindest, dass ihr mehr oder weniger erwachsenes Kind dieser Person. Ich habe den Jungen gefragt. Ich hatte das auch schon im Podcast angesprochen. Ein junger Mann, geht sein Leben in die Kirche. Ich habe ihn, was sag ich, glaubst du? Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und er hatte die Ehrlichkeit, äh, auch das zuzugeben. Ja, ja. Jedenfalls äh, also auch der Vorleser. Ähm, ja, als männlich und weiblich erschuf er sie. Mehr nicht als männlich und als sein Abbild der schuf für sie männlich und weiblicher wisst ihr der Katholik versteht insbesondere in der Binarität des Menschen seine Abbildhaftigkeit Gottes die Abbildhaftigkeit äußert sich gerade darin in Mann und Frau als Abbild der Liebe ja, Nochmal mit dem Dritten das dazukommt dem Kind als Abbild der Dreifaltigkeit. und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen wer das heute sagt Wer das heute sagt, wird im großen Online-Portal der evangelischen Kirche dann als Krebs, als Tumor, als metastasierend bezeichnet. Zum Abschluss seines Textes gibt Albrecht Hoffnung auf Besserung, denn die Zunge, also das Wort, könne nicht nur eine Waffe sein, sie könne auch Heilung bringen. Und diese Heilung, sie braucht der Geschundene oder angelehnt an Paulus gesprochen, vom Krebs des Hasses angegangene Leib Christi dieser Tage dringend. Nach Albrechts Definition müssten im Prinzip sämtliche Pastoren der evangelischen Kirche in die Kategorie der Metastasen fallen. Immerhin predigen sie das Wort Gottes und die Schöpfungsgeschichte. In der wird eine binäre Weltsicht vertreten. Es gibt nur Adam und Eva, Mann und Frau. Die Pastoren verbreiten ihres Amtes gemäß unhinterfragt das göttliche Wort. Damit müsste Gott, wenn man es genau nimmt, in die Kategorie bösartige Tumore fallen. Diese radikalen Aussagen stammt schon wieder, schon wieder ein Fehler. Stamm, diese, diese radikalen Aussagen stammt nicht aus irgendeinem einfach Gastbeitrag. Oh mein Güte, sind nicht meine Vorlesefehler tatsächlich sondern aus den Reihen der Kirche. Matthias Albrecht schreibt etwa alle vier Wochen unter dem Motto Kreuz und Queer auf evangelisch.de. Genauer bloggen er und vier andere Autoren regelmäßig über Ereignisse und Erfahrungen, die lesbische, schwule und bisexuelle Menschen und Transgender in der Kirche ihrer Gemeinde und im Glauben machen. Dabei werfen sie einen christlichen Blick auf Entwicklungen in der queeren Welt. Evangelisch.de ist das Online-Angebot Gemeinschaft, des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik, welches das Medienunternehmen der evangelischen Kirche Deutschland-DKD ist. Man kann also sagen, dass Albrecht für die evangelische Kirche spricht, wenn er Menschen wie alles Schwarzer und Joan K. Rowling als bösartige Tumorer beschreibt. Hm. Sich auf der Zunge zergehen lassen wenn man eine, wie soll man sagen, eine abgehärtete Zunge besitzt. Ich bin, ich bin gleich bei der Polizei vorgeladen. 10 Uhr. Im Landeskriminalamt 535, 535, das ist die Abteilung für Staatsschutz. Vorladung als Beschuldigter. Sehr geehrter Herr Adrat, lese ich. Sie werden beschuldigt, folgende Straftat begangen zu haben. Tatvorwurf: Volksverhetzung. Tatzeit: 9.3.2023, 16:37 Uhr. Tatort: Bereich Berlin. Tatörtlichkeit: Atratz Podcast. Nein, Quatsch. Tatörtlichkeit: Internet. Gemäß Paragraph 163a Absatz 1 der Straf Prozessordnung, STPO, erhalten Sie Gelegenheit, sich im Rahmen einer Vernehmung zu dieser Beschuldigung zu äußern. Mit Ihren Angaben können sie die gegen sie vorliegenden Verdachtsgründe beseitigen und die zu ihren Gunsten sprechenden Tatsachen geltend machen. Nach Paragraph 136, Absatz 1 STPO können Sie zu Ihrer Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen. Außerdem können Sie jederzeit, auch schon vor Ihrer Vernehmung, einen von Ihnen zu wählenden Verteidiger befragen. Unter den Voraussetzungen des § 140 Absatz 1 und 2 SDPO, notwendige Verteidigung, können Sie die Bestellung eines Pflichtverteidigers beantragen. Auf die Kostentragungspflicht des Verurteilten gemäß Paragrafe 465 StPO wird hingewiesen. Bitte erscheinen Sie mit diesem Schreiben zu folgendem Termin. Datum Donnerstag, 20.04.2023, heute also um 10 Uhr. Ort LKA 535, Tempelhofer Damm 12 12101 1, 1 Berlin, Tempelhof. Sofern Sie der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig oder hör- oder sprache behindert sind, wird Ihnen auf Ihren Wunsch hin eine Person gestellt, die unentgeltlich für Sie dolmetscht oder übersetzt. Wir leben im Paradies der Dolmetscher, also offensichtlich, ja, unentgeltlich. Wenn Sie eine solche Person für die Vernehmung benötigen, teilen Sie mir dies bitte unverzüglich mit. Bitte bringen Sie gültige Ausweispapiere zur Vernehmung mit. Bemerkungen, bitte bringen Sie gültige Ausweispapiere zur Vernehmung mit. Weiß ich warum das jetzt zweimal steht. Falls Sie den angegebenen Termin aus zwingenden Gründen nicht wahrnehmen können, schreiben Sie mir bitte umgehend eine Nachricht oder rufen Sie mich an. Wenn Sie dem Termin ohne Angabe von Gründen fernbleiben, gehe ich davon aus, dass Sie sich, dass Sie sich zur Beschuldigung nicht äußern wollen. Mit freundlichen Größen im Auftrag. Der Name der KHK-In. KHK-In ist eine Kriminalhauptkommissarin. Also Frau Hauptkommissarin. 10 Uhr. Liebe Freunde und Freunde. Innen. Um was geht es? Wahrscheinlich um den Tweet äh, äh, Transgenderismus, ja, auf den Sven Lehmann, unser Queer-Beauftragter, ähm, angesprungen ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. man weiß es nicht, es gibt einen Zahlendreher in der Uhrzeit. Die Minutenanzahl trifft auf den Tweet zu, die Stundenanzahl nicht, was ja doch eher irritierend ist. Sonst gab es keinen Tweet an dem Tag. Aber das ist auch der Punkt, warum man zu solchen Vorladungen nicht erscheint, weil man das nicht weiß. Ha? Ohne Akteneinsicht spricht man nicht mit deinem Freund und Helfer. Ha? Ich meine, wer, hat, wer hat überhaupt Zeit für so einen Kram? Also nimmt man sich einen Anwalt, Stundenlohn 250 Euro, ist glaube ich so der gängige Satz. Übrigens, das hat nicht nur mich, das hat eine Menge Leute überrascht. Ich, ich dachte, das wäre, ja, keine Ahnung, wie bei einem Arzttermin. Ich habe dann einfach mal, es ist vor acht Tagen, weiß nicht, 20 Kanzleien angeschrieben. Schwerpunkt Charlottenburg. Ich dachte, versuchen wir mal weniger, na, nicht unbedingt äh, in Kreuzberg, den Anwalt zu suchen. Ein bisschen alteingesessener west Berlin immerhin ähm, und bis auf zwei haben ja, mir mehrheitlich sogar äh, innerhalb von Minuten geantwortet und äh, ja zugesagt, wollen sie machen, wollen sie alle machen, also bis auf zwei. No. Es ist offensichtlich einfacher, einen Anwaltstermin zu bekommen als einen Arzttermin, musste ich denken. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander. Bald wieder. Tschüss. <lacht> <talked> <lacht>